0: Hello， 大家好，欢迎来到2016年12月10号的《当我们活在欧洲》，我是 Max。今天北方的天气特别的寒冷，然后冒着寒冷，我今天去看了一部电影啊，也不能说看一部电影，因为之前有看过嘛，算是重温了这部电影。嗯。感慨良多吧，想好好想聊聊这部已经被大众炒得很热的这个《你的名字》和新海诚，包括《炎顶剧二》的一些事情，因为就是很多怎么说专业的影评都已经聊过这个这个电影了，我肯定没有别人更加专业嘛，但是我很主观，因为我我觉得差不多十几年前我就已经开始。关注新海诚，包括喜欢新海诚，然后包括《银景剧二》等等等等，然后我就很主观的聊一聊这个你的名字的这些故事啊。然后还是提醒大家，可以关注我们的微信公众平台“当我们活在欧洲”。然后每天我都会在上面更新文章，然后那个会有很多就是我觉得很好的内容，但是不适合用语言说出来的。不适合录声节目的那种内容，我都会在上面更新。嗯、呃，希望大家可以多多订阅我。我先听一首这个《你的名字》结尾曲。でないスピードで君の元へダイブ大家有看过这个电影的时候，其实不需要我更多的介绍。这一首歌是来自这个电影的结尾曲。男主角和女主角经历了这么多之后，终于在一次非常意外的巧合中相见了。然后，那个男主角还跟了一下，这个男女主角都跟了一下，就是在擦肩一过一过呃擦肩而过。瞬间，然后扭头看着对方，然后男主角说了一句：“阿、啊、诺、no, 是吧，那个，我是不是在哪里见过你？哎呦，我的妈呀！搁在十年前，我就当场肯定要热泪盈眶了。可是到今天，我最后就是那个眼泪涌了一下，还是没有流出来，是不是？感觉自己还是变得……”没有年少时那么激动了，感觉有一丝丝的小小的失落，是不是？哎，我记得有一个影评人，好像就是那个反派影评的那个波米说过一个很有意思的观点，他说：“我觉得日本的年轻人很幸运，在他们的青春期可以遇见新海诚这么牛叉的导演，他很他所带来这种青春的感觉是非常单纯，非常。”纯净的，没有一丝杂质。我之前总是推崇就是郭敬明的那种青春，很现实，很残酷。但是看到新海诚的这个青春这种电影的时候，我就觉得、呃、郭敬明就弱了点。他其实里边包含了很多不纯净的东西，可能那个是现实。但是、呃、如果单论美好的话，我还是更喜欢新海诚。就是一直不能自已啊！我就在想如何开始这个节目啊！我就觉得还是先简单介绍一下你的名字，这个电影讲的内容吧，然后，然后再回忆一下，稍微聊一聊自己认识新海诚这个过程，最后再聊一些其他的东西，差不多就是这个。好了，再插播一个。这个成人世界非常龌龊，的广告是不是？欢迎关注在我的那个微信公众号“到我们混大澳洲啊。哎，真的太他妈龌龊了！看完新海诚的就很龌龊。你的名字这个电影算是新海诚的第……我想想啊，差不多应该是第三个、第四个长片吧。前几个有追逐繁星孩子、描述五厘米，还有炎炎之庭，最早的还有个什么云之彼端什么的那些。然后这个就是，如果介意剧透的同学啊，大家可以就再次打住，是吧？没没没，你也不用再次打住。其实这个剧其实很简单一个剧情，它。它好看点不在于它的那个剧情，并不像很多欧美的当然是就是靠剧情的，很，就是很厉害的剧情来推动。它是有一种青年的情愫在里面，然后那种感觉真是可以会引来共鸣。先说一下嘛，就是这个你的名字的票房成绩已经进入了日本电影历史影史的前五名。这影史不是说就是只是日本电影，就是包括进口片，包括《泰坦尼克号》，包括《阿凡达》这个，他已经排到前五。然后在这个动画片方面的话，已经排到第二名了，仅次于宫崎骏的《千与千寻》。哎，真的感觉这可能，我其实说起来这个还是很很很伤感的。我可能大家会很意外说为什么很伤感，因为。谢海城之前是个很小众的作者，虽然他有在在在国内有很多粉丝啊，我也是第一次知道，在国内有如此之大庞大的粉丝群啊。然后，但是其实他是很小众的。我从十年前看着他的时候，是就是在一个 DVD 的音像店里头，意外就是我在挑别的碟的时候，碟片的时候，然后看到一个人在放这个谢海成的秒《秒秒五秒速五厘米》，然后我当时。就被那个剧情，因为声音、剧情和画面给感动了。虽然有很多人说他是就是那种壁纸狂魔那种感觉，就是，呃，每一个每一个那个画面精致到爆，真的，我第一次感觉就是他妈的，之前看的动画片好像都是都是那种。五万像素，突然你看了一个就是这种 ，OPPO 三十万像素，什么三三千万像素的这个柔光自拍的那种感觉，你知道吗？我靠，每一帧每一格都这么清楚，然后那个画面的那种，我感觉有一种那种超乎边际的感觉。他个人的这个这个这个这个这个这个视野和视角，就是说了一些喃喃自语的东西，就开始画上那种很屌的那种感觉。那个、很屌的剧情了，不是很屌的剧情，很屌的画面就出来了，对吧？所以我就是一直是因为觉得西新海城是觉得自己的是一个很显逼格的东西，就像我当年开始听那个苏打绿一样，就是其实很多人就说你喜欢什么歌，我当时就说我就我喜欢《迟到千年》，他说我靠《迟到千年》谁唱的？我说苏打绿唱的呀。吃醋不如停止抱歉，是吧？只言春天落在夏天，吃醋不如停止抱歉。我说我靠，这种词谁能写得出来？真是，哎呦，太厉害了那种感觉。西海城也是这种感觉。人家说，你有没有看过那个日本动漫？我说日本动漫我了解不是很多，但是我特别喜欢西海城，人家一口气到西凉气那种感觉。我说日本电影我看不是很多，就喜欢《银翼战士》，然后。然后人家又是那种倒吸凉气的感觉，说我靠，这个小逼我靠，把我的逼格都给抢了，这种感觉是吧？哎，反正就是新海诚对我是这样一种这样的感觉，而但是这一次吧，就是感觉。全民都知道新海诚，全民都在说，我靠，我自己其实是资深新海诚粉，我什么喜欢《苗子、五厘米》什么的，其实可能就是他妈第一天看完，第二天回家翻了翻之前的，然后就开始这样吹逼，真的。所以我其实还是有一点有一种那种感觉，就是自己喜欢的一个很小众的一个东西，然后突然被放大化了，就是有一点点失落，真的。说实话是有一点点失落的。好了。我既然你的名字这么成功，就是在在日本几百亿、一百多亿还是几百亿，我都忘了。这个中国已经是成功的，我感觉三亿五亿应该没什么问题的那种感觉。哇塞，感觉替他高兴吧，因为他网上有一个段子嘛，说他现成如果不好好这个划分镜头的话，就会回，只能回家当建筑公司的老板了。我操，哎。富二代就是这么任性吗？说好了说剧情，但是就是稍微一扯，就你如果你一个人对一个另外一个事很了解的话，你就无限开始那种发散、那种开火的感觉了。先说说这你的名字的这个剧情，很简单，就是一个意外，两个。人一男主角和女主角交换了身体，然后两个人分别过了对方的生活。这其实也很土的这个设定是吧？然后这个是中间穿插了一些时间线混乱。这个男主角生活在现代，那个女主角生活在三年前。然后这个女主角生活的地方，然后由于一个彗星的一个碎片，小镇被摧毁了。摧毁了之后，这男主角男女主角就没有再消化或身体了。然后，这个男主角就开始凭借记忆来寻找这个女主角，然后直到发现了真相吧，所谓的真相，然后帮助了女主角走出了和他那个村庄走出了那个困境。然后最后帮助了之后呢，就是时间一晃又过过了几年。没想到，就是这时候，其实这个剧情的逻辑已经走不通了，你知道吗？其实这时间线混乱，你这个没办法再用这个正常那个那个逻辑走了。然后谢安成就开始这样胡编乱造，然后就是安排到现代的时候，这个男女主角又重逢，这样一个很纯爱、很纯爱的故事，没有一丝一毫的这种所谓的这种利益啊，什么这样啊、那样啊这种。人心更斗的这样的东西，就是一个很纯爱的这张电影，剧情简单而直接吧，确实有一种很宏大的力量。我真的觉得他电影有一个很宏大的力量，就是在你看完了之后，你就相信这个世界很美好，而且相信就是自己可以等的那个人最终会来，或者是。怎么说？就是在他的那个电影设定里面，就是有一种神奇的力量，就给你，就说“我操！”你比方说，这个男主角在追他的身边的，就是在女主角交换身体的这段时间内，女主角觉得这个男主角喜欢上的一个前辈，是吧？日本人喜欢这是前辈女生，然后他帮他追，帮他追，帮他追。一般的设定里会，一般的就其他人的电影里会觉得会制造这种故意制造出矛盾或者尴尬这种，他追上了然后脚踏两只船啊这种同时的这种感觉，但是吧、啊、新海诚的那个设定就会，就是这个前辈发现说你之前是不是就会对这个男主角说你之前是不是喜欢我。但是我觉得你现在喜欢了别人，我操！我当时就觉得我靠，这个世界是太牛逼了，在他那个设世世界的设定里面，就感觉这个纯爱是一定的要坚持的主题，我就觉得非常美好啊，没有任何的狗血的这种感觉。然后我我觉得，如果大家去过欧洲的话，或者是去过，我不知道。国内哪些景点啊？就是现，现代城的特别喜欢有一种拍摄或者是就是表现手法，就是三百六十度在那转那个你这个视野。然后我记得我就有一次在瑞士的时候，就有特别有这个强烈的感觉，因为瑞士有个地方叫嗯因特拉肯，还有地方卢塞恩，就是这种地方，你就在有山或者有湖，苏黎世湖的那种地方的时候，你就。开始在转着看那个世界的时候，就特别的宏大，然后感觉我不知道大家看这个电影有没有这样的这样的感觉啊，就是，嗯，因为因为我不是专业学电影的，我不知道这样的说法对不对。就是你在你比方说你看到了一个很好看的一个画面，然后在。他在电影中出现其实是有一定的目的的，为什么什么目的呢？就是，你比方说，我看到了一个这个这个谢亚成很喜欢的那种，比方说这种星辰，比方说宽广的这种景色，然后其实可能是映衬的，是想说这个人物的内心是一种积极的一种向上的这种感觉，就是他的表现方法很有意思，就是他通过空镜头，就是。和这个配乐就强行的拉升这个主人公，包括这个故事剧情的这种一个感觉，我当时就觉得非常非常非常牛逼啊！哎，现在稍微略微聊飞了一点啊。回到你的名字这个电影，我真是觉得很好，我不知道怎么说它不好。有的有的时候啊，就觉得真的。好的东西就是这样的。我们听完这首歌来聊一聊这个电影和我认识的《新爱城》。好的，我们这个收起自己的小情绪，因为我本来是想评点三四部。三四部电影，然后一直做一个就是十二月的这个观影指南这种感觉。后来发现根本就一个新海城，就根本就说不完。真的，最早的时候我刚刚已经说了，看到接触到新海城这样一个过程，然后后来我当时看第二部作品的时候，新海城其实他中间穿插了很多短片，比方说一个猫的那个什么的，我也忘了，呃。到上一部叫《盐业之庭》，好像是，其中有追逐繁星的孩子，还有一些那种就太过、太过、太过那个怎么说？太过，我觉得个人了，但是也很好，推荐大家看一看。我们就直接直奔主题的说，聊一聊这个我我想说的那一部分啊。就是谢海成其实是一个富二代，就是家里很有钱，所以这种人有的时候有现在这个当下潮流趋势是说他这么就是富二代这种人就是其实是一种无欲无求，然后只是追逐自己比较喜欢的这种事情的这种感觉，所以他就很专注，很怎么说很热爱的这种感觉吧。所以，但是他在故事剧情上呢就很专注自己的那种自说自话的感觉。这感觉其实很难断定它好或者不好。你比方说，其实日本，我今天想聊的其实日本，呃，包括我，我们就一起聊吧。我就觉得自己这个思路已经开始混乱了，就是顺着混乱了就开始说。就日本的这一新一代的这个，无论是导演还是动画导演来说，电影导演还是动画导演来说。都会有一个非常强烈的心理状态，叫 “kid adult”。我记得是大概这个概念，应该是非常非常早的一个概念。差不多我念大学的时候买的第一本就是关于《严井俊二》的书的时候，这个就开始讲了这个概念在里边。大家可能就是不理解为什么我在讲新海城的时候就疯狂在说严井俊二事件，因为在那个。这个新海城受尹俊二影响很多，这个很明显的。如果你经常看这两个人对比他两个人作品的话，你发现他这个很明显，很明显。其实尹俊二说的是残酷青春，他说的是就另外一种感觉，叫做、这个、怎么说？我觉得是纯爱青春。然后不同的这种青春吧，但是其实是感觉是非常非常非常像的，就是那种画风，包括那种叙事手法，就是。大段空镜头，演进院的立立洲里面就啪吱就开始一个这立立也不知道为什么就骑到一个稻田里，背一个油画骑稻田里，然后就开始戴个大耳机就在那听歌那种感觉，这个没有任何意义在里面，但是它就很美。它，但是我就刚才说了嘛，如果大家可以试着去理解他那个意思，他就是主人公的内心的一种投射，他把这个投射给影像化了，可能就是这样。然后我们接着回来说这个 k i d a d out 的这种感觉，就是，嗯、呃，日本社会其实，呃，或者是我们现在社会其实都会有相同的这种境遇，就是会发觉这种怎么说，随着这种社会的变化，就是人和人之间的沟通越来越复杂，嗯、呃，原来的这种很简单的这种沟通，或者是很直接的沟通，比方见面很。之前的这种见面呀、啊、聊天啊、写信这种，变得越来越复杂。什么漂流瓶啊、什么陌陌、探探或者豆瓣、啊、什么这些的，当这个事情各种各复杂的时候，就会有各种各样的这种心理不太正常的感觉。比方说，有很多人成年人却就是有那种小孩子的那种特质。就或者他就是怎么说呢？愿意停留在那个小时候那种很纯真的状态，我不能不能说他是种病吧？我觉得说是这种病是很奇怪的。嗯，就比方说男生会很热衷于打游戏啊，或者是会玩网游啊，就是或者穿着和自己就这种年龄不相符的这种这种衣服嘛，或者是。不好意思啊，就刚刚那个，嗯、呃，稍微打断一下<咳>，接着说，就是，呃，我刚刚说就是 kid out kid out 这种的一些事情，比方说，你刚刚聊到就是穿着和自己年龄不相符的衣服，或者在夜店里玩到很晚，这种可能都算是 kid out 这种感觉，就是心理学家就总结出这种。心灵底层抗拒他所必须面对的残酷现实，然后的一种心理状态，就要 get 到，他们就是一头扎扎进了这种不愿意长大的这种感觉里面。其实听起来好像很唬人，但是其实哪个人不会就是在心灵释放的那一瞬间，就是怎么说，会回归一些纯真的感觉？就比方说，有很多。老年人啊，说老小孩老小孩嘛，就七八十了，感觉一弄就生气了，一弄就闹别扭那种感觉，就是差不多这种感觉。因为就是成年人一弄就喝完酒就开始发酒疯，就其实也是一种这种心理状态的一种体现啊，我觉得是这样。那么你看，如果大家看过这个新海诚作品的话，你就发现这个人其实是一个非常非常。主观性很强的这样的一个东西，你从秒速五厘米开始，你就发现，就是在他的电影里有大大量的这种关于星星、关于星空，包括宇航员，就是不知道为什么，就是他真，就转转了一个画面，就开始这个岛上就开始发射火箭什么之类的。这其实这就是很明显他内心一个投射，他就是小时候他特别，他也没有掩饰这些，他就是在访谈中都说，就是。自己小时候特别喜欢这个，想当一名这个宇航员嘛。但是这个宇航员就是这个梦想并没有实现嘛，所以他就在这自己作品中反复呈现这个。很有那个很有这种象征的意味，然后你看《心海之城》的所有东西的叙事手法，其实都是好像一个小孩自己在自己跟自己写日记写、写写聊天这种感觉。他前几部作品之所以都是短篇嘛，都喜欢就那种拼接式这种，嗯，而嗯，而且他的故事剧情大多数我不能说完全是、啊，但是基本上他主线就是寻找。要不然就是我自己找我自己，要不然就是我找这个女的，或者这个女的找我。你比方说，描述五厘米是我跟我朋友的一种寻找，我们两个互相小时候是同学，然后长大了，然后就是两个人都是在班里被孤立的这种。后来你分道扬镳了，然后就是长大了，我拼了命也要寻找到你这种感觉。言叶之庭呢是这种遇见式寻找，就是我是一个。普通学生在休息的时候，在这个一个这个公园亭子里，这个碰见一个这个女生，然后碰见了之后呢，认识聊天，然后陌生女生嘛，后来就分开了，然后两个人就互相寻找，这次到你的名字是互换身体，接着寻找，他就是好像内心就不断的想寻找一个什么东西，特别，而且他特别喜欢的这个剧情是一个。在我看来，是一个同样的一个剧情，就是你不知道，就是远方有一，就是怎么说呢，是一个很奇怪、难以描述的感觉吧？也不是难以描述，就是就是一种，嗯、呃，孙燕姿那个歌里那个怎么说？就是同类，这世界很需要一个同类。无论是放荡不羁的这种少年，还是小时候的这种异类的这种同学，还是互换身体的这样的一个恋人，他其实都是在找自己的同类。这个真的特别特别特别难得。新海城生活的这个时代，其实就是日本比较就是经济发展比较稳定的这一段时间。大家知道，就是。我我我个人理解啊，就是日本之所以艺术大师出了这么多，草间弥生啊、荒木经惟啊，这个包括说久石让啊、宫崎骏啊这种出了比较多。其实，根据高晓松这个理论说的一个原因，就是这个这个国家是曾经被彻底摧毁过的一个国家。二战之后，这个作为战败国，美国全面的就是。战，也不能说就是统领了日本吧，就是美国大兵在日本，日本是一个没有怎么说，艺术家觉得是他是一个没有武器的国家，他不允许有这个这个这个这个这个军队，常规军队嘛，虽然有这个自卫队，对吧？真的自卫队也就是用用来自，<笑>不行，我误了误了，就是你想。我、哦、经济基础决定自己上进建筑嘛，他之前保持了几百年的这种天皇一统制的这种感觉，一下被击溃了，所以他就是长出了很多新生的东西，比方说文学上面，出了这个是吧？村上春树这种很欧美的日本写手的写，然后出了出了，当然之前的那些我就不说什么渡边淳一什么，啊、呃、大江健三郎，还有那个叫什么？这这些人，反正他的书我都没有看过，除了出村上春树，就是之前还有获诺贝尔奖的川川端康成，对吧？雪什么，雪国还是什么的，我也忘了。反正就这种艺术大师出了很多，这个近代艺术里面领域的我很喜欢草间弥生，包括什么村上隆啊，什么。嗯，那个叫什么奈良美智啊，这种出了一大批一大批，就是他被完全摧毁过，然后一个重建的这种过程，就很厉害。但是现成，包括他很重叠度很高的这些女二，都是生活在这个已经是属于这种平稳阶段的日本了。然后他们呢，更注重的就是我个人理解，就是作者内心的那些东西。就是我为什么这么喜欢谢生，征？我就觉得这个人太他妈酷了。就是我自己想干什么我就干什么，而且我他妈不管你们其他人说什么，我就是个画画的。然后我就把每一帧都画成一个壁纸，你可以贴到这个电脑桌面上。然后什么剧情啊，什么逻辑啊，我不管，我就他妈的开始怼我小时候故事。这。我不说别的，就这三段故事肯定是有原型，的，而且新海诚肯定是一练足皮，就是《炎炎之情那个点上，就好多人都说嘛，他就是，就是设计高跟鞋啊什么之类这种的，这个他就是很自我，真的很自我。我这个时代，我不知道自己是这样理解对不对，就是有很多情况下你可能。就很迷茫，我操，不知道自己他妈的喜欢什么，或者爱什么，或者是将来要做什么吧？我觉得。但是我觉得有一个方法就是特别特别对，可以印证出来，就是你每当你你可以自己记录一下，你什么时候就是情感波动特别,特别特别特别大，比方说你在做一件事情的时候，我操他妈爽翻了，除了做爱啊，就是那种。真真正,正正在做一件事情的时候，我靠，不用别人说，他妈的提前就去了。或者是你看一个东西的时候，他妈就是特别的生气，特别想弄死他，或者有一种那种像膝跳反射一样，脑神经啪回路就连接上了，就觉得我靠， TMD, 真爽！我给大家举个例子吧，就是我第一次录电台的时候，我找了天门和尚和这个。那个瑞奇羊两个人，然后他们两个就是半推半就的这种感觉。但是我，我我当时就说，咱咱三个必须得做个记录也好，那个什么也好。其实我告诉大家，其实我当时根本没有这样想。我当时就说，我操，他妈的这事儿还挺有挺酷的是吧？然后我当时就有一种很有逼格的感觉，然后我就开始录嘛。可能大家以为我会说“我操”，是不是你就觉得录电台这事特别有意思？我觉得其实不是。后来我就觉得，什么事情是有意思呢？我是发现这个成一个一个一个很屌的事情，这个事情对我来说特别有意思。比方说，我室友买了一双这个三宅一生的，不是三宅一生，那个什么山本耀司的鞋，我当时就说：“我靠，这鞋太他妈帅了！”我说我一定要知道山本耀司这个人是干嘛的，他怎么能设计出来这样的东西呢？然后从山本耀司，我又找到了冈内冈宋，就是那个川久保玲和森山义生，因为他们三个人并称是什么？据说，是引领了这个欧洲的什么 fashion 的一个新纪，度、新新纪元的这个三个日本大师。我靠！通过三个，我又想到找到了那个这个比利时那个安特卫普六君子还是五君子，我也忘了。然后又通过这个呢，我又当时就是又开始使劲挖。我当时就觉得，我靠，这些挖出来什么意义呢？就是在别人看来说有什么意义呢？我觉得。没什么意义，真的没什么意义。但是自己就在挖的时候，就感觉，哦、太他妈屌了，太爽了，真的。后来我认识了新的我的室友，我之之前以后会在这个公号的文章里介绍他。就是他过来之后，他是学建筑的嘛，然后我就跟他讲，他就跟我讲，就是几多少多少什么文艺复兴之前还是什么时候直，直接这个画画是没有透视的。什么是透视呢？就是近大远小这种感觉。他画，他说之前的画都是平的。我当时说：“我靠，有什么傻逼吗？”我当时被他，然后他就说：“有了透视之后，这画怎么怎么能怎么怎么怎么着？”然后，然后又开始我们两个。我当时为了跟他聊天，我天天就是那种憋着，就是了解这个什么欧洲的文艺复兴这个艺术史，什么达达主义，什么野兽派，什么乱七八糟，什么乱七八糟的开始。懂不懂？只言片语就开始仔细点弄，弄完之后一就觉得我操，太他妈屌了这事儿。后来他就开始玩古着，我开始在网上开始搜寻古着的事情。就是我可能觉得我自己，后来我发现，就是如果你这个人不知道自己的兴趣是什么时候，你就发觉这个能让自己情绪有剧烈波动这种感觉，让自己就感觉跟炒股票似的，特兴奋那种感觉。然后我就觉得什么事情是让我特别兴奋的，我就觉得就是那种好奇心驱使的，让我不断发现新事物，然后了解新事物，这种感觉我是我特别特别期待的。所以有很多情况下，就很多人就劝我嘛，就说麦克斯你应该专注到哪个点，哪个点，哪个点。我说他妈那有什么意思呢？就像。就是虽然可能这个短期来说，就是很很会很那个什么，很收益很好。因为你比方说你专注了某几个点的时候，人家就觉得你这个人是一个值得信赖的人，人家会跟你说一些很有意思的事情，不是人家自己的困难是什么，这就有一个商业逻辑在里面，对不对？信任嘛，然后帮我解决问题，怎么怎么怎么样，对吧？但是我就觉得这种重复性的东西。特别老逼，真的特别老逼。但是，我也然后我就我就觉得，什么事情是牛叉呢？是贝爷牛逼，贝爷在荒漠里生存牛叉。然后还有什么牛逼牛叉呢？我环游世界牛叉。我曾经想过一个非常这个这个奇怪的这样的一个怎么说、呃，设想吧。我当时就说。过了一幅，就是如果有一天我把世界环游过了，我还能干什么呢？我觉得，那我后来我就说，就是说觉得我操他妈这个人生也挺没劲的。环游完世界，去过世界各个地方的时候，你发现，然后就觉得这个人也就这么回事没什么意思，是吧？后来我发现其实不是这样的。比方说你去意大利。你在没有看过文艺复兴三杰的时候，你去意大利的时候，或者你去欧洲任何一个国家，其实你能判断的标准很少，比方说干净脏，然后有没有教堂，有是一个现代城市还是一个古代城市，就没了，对吧？但是你看这个这个少年作弊之王是不是青中年作弊之王，这个余秋雨大师文化苦旅的时候，你就发现他的。切面特别多，他看见看事情的角度特别多，为什么他知道特别多？那个时候你，你比方说，我之前很想写一篇文章，就是马克西姆没有啊，马克西姆餐厅没有故事，什么意思呢？就马克西姆餐厅里面有无数的文豪去过，从从这个费茨加拉德到海明威，再到更早的什么大力啊什么这种，无数名豪过去，但是你。从巴黎的那个街道的时候路过，现在也是一个非常奢华的米其林三星啊。路过的时候，你可能进去的时候，人家跟你说：“我靠，这个地方有谁谁来过，谁谁谁来过，谁谁谁来过。”你在不知道这些故事之前，它就是一个普通的餐馆；但知道这些故事的时候，它还是一个普通的餐馆。但是你坐在那个位置上的时候，它有一个非常非常厚重的感觉在那边。人就会说。这就是人家就说，哎、这海明威来过，这个什么菲茨杰拉德来过，说这个谁谁来过，那个谁这做过这东西，吃过这叉子，这就是一种无形的这样一种趣味就出来了。可能木头还是那木头，披头士去做过喝过酒的地方，可能你在知道和不知道之后没什么太大差别。真的，我我试过这种感觉，可能很多人会觉得说：“我靠，这地儿你不知道，原来可能就是一普通餐馆。”但谁谁来过，怎么着怎么着，但我发现还是那样。但是你又要会心一笑，觉得说原来是吧？我可以跟他变得更 close， 变得更可以直接交流了，而不是一个冷冰冰的人物在在这过诉说的这种感觉。这种感觉是非常的牛叉，所以你比方说你去巴黎，你可以去一万遍没有问题。我觉得人生一共三万天，你想去一万遍，一次一天的话，他妈一万多天是吧？所以，因为你你在卢浮宫里面的所有画你看一遍，我靠，你每幅画上后边都有一万个故事，这是一个永恒的话题。这样就非常，怎么说？有的时候你会觉得很恐慌，但是吧，有的时候你就觉得很庆幸自己。可以意识到，我靠，自己喜欢的事情是去挖掘好自己的好奇心，去探索这个世界的时候，你就非常非常的怎么说痛并快乐着这种感觉吧？我不知道对不对啊？就比方说，很多时候。我在写东西，包括我在录东西的时候，大家就说：“哎，你到底有没有稿？”我说：“有个屁稿啊！他妈，脑子里全是东西，就是怕害怕一点，害怕就是想说的东西没说完。比方说今天，明明聊着新海诚，明明我本来想说一些我在大学的时候，呃，电影社的故事，包括，呃。”《建军二》这个第一次给我的很大的感动，这种感觉，包括辛海诚的第一部，这个第一部超级短，叫《猫》什么的那个，一共也就两三分钟，那种哲理。后来我当时开始聊的时候，我都觉得就根本控制不住自己，然后就无限开始发散、发散发散发散。试问，就是你怎么可能把一个就是？无限发散的东西，就是你写成稿，那他妈就要写成字典，我觉得也写不完这种感觉。哎，就是我今天在街上看完电影，然后在街上走的时候，我就感叹一件事情啊，我真的觉得很想分享给大家。就有的时候，大家觉得世界很大，然后中国可能只是我的一个生生活地方，我想去世界去看看。但是我今天在我家乡郑州的路上走，我他妈就感觉我靠，就一个感觉，就就感觉他妈中国太大了，真的。比方说，你要在路特丹走的话，我敢我敢说，你走就是走了两万步左右，基本上把路特丹所有大大小小的地方都逛的差不多了。但是你在郑州走，我操，走两万步，我他妈的一个区还没走完呢，真的。<笑>就是这么夸张，真的。所以，无论是西海城也好，因为无论是你，我觉得我之所以这么喜欢他，包括这个作品，我觉得我自己也有这样的毛病啊，就是可能就是比较抗拒这种残酷的现实，我就是比较理想主义一点，就是有很多时候觉得。为什么不能按照自己想法去活啊？然后，并且可以不跟这个社会妥协，然后可以，呃，活得很开心，是不是？这，如我如果大家能听到这里啊，我我觉得，如果大家能听到这里的时候，你随便回复什么，我觉得我们都是志同道合的人，对不对？我觉得我们既然都是志同道合的人。你是不是在给我点个赞，<笑>或者是留言，或者是打赏荔枝？好吧，说了这么多，其实这个我也不知道怎么结了，真的我也不知道怎么结了。大家，我还本来想今天写篇文章，昨天的话都没写，今天还，唉。希望大家可以原谅。然后听到这个。这部分关注我微信公众账号，好吧？今天就到这里，拜拜。